0: все мои апошнія заробки были в районе тысячи 1300. Беларуска згубила п престыжную працу пра грамадзянскую позицию Вось яе гісторыя Ситиок выпуская серую подкастаў мінск без голосу. Мы размаўляем с меншуками на розныя темы. У белеларусі маавай рэппрессии молчать цяпер бяспечней чым гаварыць І таму люди нібыта губляюць свой голос, Али им важно выговорыцца, ка просповести про свое жице сёння, летом в осенью 2023 года. Калі вам спадабаецца наш подкаст «Минск без голосу», не забудьтеся подписацца на яго, ка б слухаць новые выпуски. И натуральна, мы будзем удячны вам, калі вы пакинецца свой водгук на платформе. Гэта вельмі допамагая нам у развитці проекта. Важна. У этой бяспекі голосам галоўной гераіне гаворыць професійная акторка. Светлана працавала ў одной з прэстыжных дзяржстаноў Ммінска. Была б поважаной спецыялісткай, жыццё якой рэзка змянілася пасля того, як яна адкрыта выступила супраць гвалту силовиков. А пазней пачала ад открыто оборонняць калег і супрацоўнікаў. Праз некалькі месяцевў яе настойліва попросили звольнница. З таго часу яна жыве ў пушку працы, у яе вучы білет. Частка 1. Светлана разказвае пра першыя праблемы на працы і тлумачыць, чаму не замаўчала.
1: Спачатку мне цярпелі, бо трэба было рабіць працу, а пасля заявілі, што калі я не сыйду па ўласным жаданні, то будуць наступствы. В 2020-2021 я на свои очи бачила самые разные наступствы. Ну и до того же атмосфера была такая, что я разумела, рано и поздно. Я сошла и одразу же знайшла себе працу, потому что я достаточно квалификованная специалистка и маю шмат знаёмых у своей сферы Есть полный аутаритет. Працу знайшла, но але... что сделали с тым процедурцем? Калі толькі даведаліся, што ён збіраецца мяне браць у яго, пачаліся непрыемнасці. Адзін з высокіх чыноўнікаў сказаў: "Калі ты яе возьмеш, то праблемы будуць у цябе". Гэта таксама сітуацыя паўтарылася ў другім месцы, куды і мяне таксама гатовы былі браць на салідную пасаду. Гэта была не дзяржаўная арганізацыя, але кіраўнік вырашыў праконсультавацца з начальством. і пачалося.
0: Думаете, у них была конкретная мета покарать вас?
1: Ну, вядома. Треба было показать место, тукнуть бысой зарабить життё невыносным и гэтак далей. Я не думаю, что это у них некие особистые были до меня претензии, потому что я, на дворот, человек неконфликтный, ворога у никогда себе не наживала, не было у меня задач такой. Просто па ўнутраным складзе я не зусім кар'ерырыстка. Мне, канечна, ёсць амбіцыі, мне падабаецца выбудоўваць стратэгіі, даводзіць да ладу розныя буйныя праекты, але пасады мне не вельмі цікавыя.
0: Але чаму вы не змаглі прамаўчаць, як большасць вашых калегаў, ці чаму не звяжджаль?
1: Бо мне трэба сваім родным у вочы глядзець. Людзі, якія цяпер творця гэтую ўсю брыдоту, я не разумею, як я не будуць жыць далей. І я і яны разумеюць, што гэта ўсё некалі скончыцца і будзе іншы час. Цяпер ты проста выбіраеш той ці іншы бок. Гэта абсалютна натуральна. Падобная здаралася праз усю гісторыю маёй сям'і. Мы захоўваем памяць пра рэпрааваныных родзічаў. Ёсць цэлая куча фактараў: Чаму я не магу з’ехаць. Першыя старыя бацькі, яны Їх не пад’ёмныя, ихх не пацягнеш кудысьці за сабой. Другое, Банальна отсутнасть капиталу, каб я вольна отшувала себе за мяжой Ну, не зарабляла я стольки у своей сферы, каб зарабить некие нормальные запасы. Некоторые, конечно, робят, але не зусім за законным чином. Я такими речами не займалася, таму не было у меня стольки грошей, каб з'ехать. И самое главное – з якой радости. Чому гэта мы павинны з'яжджать со своего дому До речи – Ія, хто прамаўчаў, і застаўся ва ўстанове атрымлівае цяпшыя грошы. Я размаўляла з былой колегай, і яна жалілася, але хутчэй рабіла выгляд, а яя, які ў нас тут жах, што робіцца, усіх паразганялі, няма каму працаваць, але з грошамі неяк так лепш стала. Непрыемна было гэта слухаць.
0: Частка другая. Як Светлану выгналі з працы падчас мерапрыемства. Але вы ўсё ж сакi знайшлі нейкую працу?
1: Так, як не дзіўна, ў дзяржаўнай установе. Там кіраўнік адразу зразумеў, што можна мой патэнцыял выкарыстоўваць вельмі добра. І вось я са сваім крэатывам дакрэатывілася. Гэта было, калі я ўжо адпрацавала месяц, 4-5. Мяне папрасілі прыдумаць цікавы і яркі праект, я прыдумала. Усім вельмі спадабалася. І тут я адчуваю, што да мяне пачынаецца здорововая ўвага. Установа, у якую я ўладкавалася, мела рэгіянальнае падпарадкаванне. На хвалі падбору надзейных кадраў не так даўно прызначылі кіраваць галіной жанчыну. М -м ну такі тыпаж дама з правінцыі. Ну, не такія змрочныя часы быў бы яркі камічны персанаж. Яна стала наводзіць свае парадкі і актыўна шукаць знаёмствы. У не мела ні профільной адукацыі, ні прафесійнага досведу. І мне пасля рассказалі, што ў гэтай даме, супрацоўнікаў установы, дзе я раней працавала, штосьці там па нагаварвалі недоброе пра мяне. Жанчына стала мяне выжываць, прычым матанакіравана. Ціснула на маё непасрэднае кіраўніцтва. Я разумела гэта. Мой дырэктар быў малайчына. Выгароджваў мяне як мог, рабіў усё, што толькі магчыма. Хоть у меня не тады была и не публичная праца, но я все равно была на видовоку на розных нарадах, и тую даму аж колотила. так я ее раздражняла. Одночь меня нелитерально выставили за дверь.
0: И як вы после такого?
1: Нормально. Я после верталась у метро и плакала. Не то, что у меня не некие эмоции были, просто такая спустошенность. Думала, ну, что рабить? Что ж мне рабить? Але у меня не такой дурный характер я як та жаба весь час лапами болтаю ровно в гэты ж день коли меня выпроводили я доехала до своего района и думаю все ровно чтось и трэба рабить и я пойшла не дадому, а матрошки у інший бок узгадала что там есть прыватная установа где я б могла быть корыстной своими ведами и досведом заходжу там сяд дзячына Я ёй вывальваю ўсю гісторыю адразу і кажу вам патрэбная добрая спецыялістка яна бедная ў шоку ад усяго таго што робіцца глядзіць слухай мяне а пасля кажа я паразмаўляю гэта было раніцай а ўжо вечарам пасля кароткага сумоўя мяне ўзялі на працу
0: долго там працавалі
1: не было было немагчыма
0: немагчыма цэнсе просто праца не ваша
1: Д не просто Бвае так, што кіраўнік цудоўная ўстанова робіць добрыя праекты, але атмасфера цяжкая і характар стасункаў з калегамі для мяне быў дзіўны. Магчыма, я не была прыстасавана да ўзаемаадносін у прыватнай фірме. Гэта цяжка патлумачыць. Мне сапраўды вельмі дапамагалі, ўзялі на працу, Але пасля ўвесь час было адчуванне, што карыстаюцца маёй складанай сітуацыяй. Сдавалось, что мне увесь час мкнуться показать, что я ть то недопроцовываю, ть и роблю нечто не так. Было крыудно. Бо сапраўды выкладывалось, и, як мне подавалось, приносило корысть.
0: Частка третья. Про тое, кольки можно отрымливать на высокой посаде у держ-установах.
1: Адтуль я збеглаў яшчэ адну недзяржаўную установу займацца працай падобнай на тую, якая была ў мяне да 2020 года. Думала, ну у я ведаю добра ўсю гэту сферу, а губыць карыснай, установа недзяржаўная ўсё нормальноальна. Толькі адразу перапытала, як там, ці няма ціску з ідэалогіяй. Не, кажуць нормально, нормальноальна ўсё добра. Як толькі я прыступила да працы, зразумела, што гэта проста нейкае пекла. Цяпер недзяржаўныя ўстановы ў гэтай сферы знаходзяцца пад велізарным прэсінгам. Таму стараюцца, як могуць, адпавядаць тым патрабаваннем, якія ім прад'яўляюць чыноўнікі. Мая функцыя была рабіць кучу паперок, якія імітавалі бурную дзейнасць. Але яшчэ горш было кантактаваць з людзьмі сіць іх паудзельнічаць у некіх ідыёцкіх мерапрыемствах, якія толькі перашкаджалі сапраўднай працы. Ды яшчэ і сталі прымушаць уступаць у белую русь, і гэта ўсё у недзяржаўнай арганізацыі. Я прапрацавала там зусім трошкі, сыходзіла ні з кім не пасварыўшыся, вельмі міыя людзі, вельмі міыя адносіны, але абавязкі жахлівыя. Яны так хутка мяне ўзялі, таму што ім патрэбэн быў абавязкова чалавек, які адпавядаў бы кваліфікацыйным патрабаванням. Не разумею, на што кваліфікацыя для такой дурной працы.
0: А колькі плацілі?
1: Усе мая апошнія заробкі былі ў раёне 1000-1300.
0: Высокакваліфікаваны спецыяліст.
1: Я можа вельмі вас здзіўлю, калі я сыходзіла з працы, дзе ў мяне была салідная пасада. У самые лепшие часы выходило две тысячи, а так, звычайно, 1800.
0: Частка четвертая. Светлана рассказывая про дефицит кадров и про то, что не недопомогает в пошуках працы. Людей звальняют, проводят без конца чистки, есть черные списы. Тобок дефициту кадров на углу нема.
1: Дефицит страшенны. Але вышэйшае кіраўніцтва гэта абсалютна не бянтэжыць. імм пляваць. Гэта кіраўніцтва, якое цяпер прызначаюць па-першае, непрафесіяналы. Такое ўражанне, што свядома людзей без адпаведных прафесійных кампетэнцийй тасуюць просто для таго, каб ім было не шкада.
0: Что значыць ім было не шкада, не шкада звальняць людзей?
1: Так. Умоўно кажучы, на пасады, якія павінны займаць фізікі, прыходдзяць фізрукі. Такія людзі не разумеюць, як цяжка выбудаваць мікрасвет у калектыве. Як цяжка падабраць не а толькі добрых прафесіяналаў, але яшчэ і людзей, якія класна паміж сабой стасуюцца і могуць эфектыўна рабіць нейкія праекты. Як чалавек без адпаведнай адукацыі можа разумець, што адбываецца і якія праблемы існуюць, скажам, у навуцы. Ён настолькі далёка ад гэтага, што проста не ўстане свядоміць, што гэта кіраўнікі установоў з якімі я сутыкалася выдатна разумеюць масштабы катастрофы І калі б яны махлі то канешне мянялі б сітуацыю бралі б людзей адпаведнай кваліфікации але яны на жаль боятся и я выдатна гэта разумею Ц цяпер жа что трэба при прыёме на працу даведка з миліцыі што не меў розных адміністрацыйных спагнанняў суддзіасці характарыстыка патрэбна Я была ў першай хвалі звольненых. Яшчэ не было цяперашней строгай формы для характэрыстык. Наш кадравік, якога, дарэчы, потым таксама звольнілі, напісаў мне нормальную характэрыстыку, і мяне з ёй узялі на працу. Гэты цудоўны чалавек не толькі выратаваў мяне, але паспеў дапамагчы з характэрыстыкамі яшчэ некаторым людзям. Адзінае, што мяне суцяшае, што ён ужо на пенсіі, і што яму не так балюча, бо ёсць на што жыць. Недаўна размаўляла з дастаткова вядомай асобай у сваёй галіне. Раней гэта быў вельмі буйнога масштабу кіраўнік, сядзіць без працы. Мне падаецца, жанчыны гэта ўсё неяк простэй пераносить. Пагаджаюцца на нянадта прывабныя ў плане аплаты прапановы. Жанчына часта цягне ўсё на сабе. Яна вымушана заткнуць свае амбіцыі. Магчыма мужчыне, які быў у пэўным статусе і складані, бо ён можа выклікаць пытанні ў патэнцыйнага працадаўцы. Напрыклад, "Некаторыя і, і мне так казалі. Ну як же мы вас з вашым статусам возьмем на працу? Вас і адміністраторкай? О, гэта не для вас праца". Я ж адказвала, што ў мяне няма кароны на галаве. Мне цяпер не да гэтага. Ці яшчэ мне неяк такое казалі. Вы ж прызвычаіліся ў дзярж структуры працаваць. Я ведаю, як там працуюць, А тут у прыватнай установе трэба сапраўды укалаваць. Мне вельмі хочацца данесці прыватнікам. Вы не разумееце, што тыя людзі, якія аказаліся цяпер без працы праз свае погляды і займалі ў 2020-20 2021 высокія пасады, гэта менавіта дасведчаныя спецыялісты, якія могуць і умеюць працаваць. Бо тады маўчалі. І ў выніку засталіся на сваіх пасадах тыя, пад кім раней хісталіся крэслы. А людзі, якія былі ўпэўненыя ў сваіх прафесійных навыках і разумелі сабе кошт як спецыяліста, часта выказваліся даволі адкрыта.
0: Як вы наогул шукаеце працу?
1: Мне ніколі не дапамагалі ўсеякія порталы з вакансіямі, гэта толькі правакавала некيه дзіўныя гісторыі. Калі я аказалася ў першы раз ля працы Повесіла своё резюме, мне сталі званіць з пытаннямі знаёмыя: "Ой, як гэта вы, а што гэта? Таму што не прынята ў нас сур'ёзным людзям шукаць працу такім чынам. Усё роўна шукаеш праз сарафаннае радыё, праз знаёмых. Паўсюль плацяць каля гэтай тысячы, паўсюль аднолькава. І я метадычна прагортаю сайты розных устаноў, шукаю, дзе ёсць якія прымальныя вакансцыі. Праходжу сумоўе.
0: Тубок вышчэ не ладкаваліся.
1: Так, я яшчэ не ўладкавалася.
0: А колькі вам гадоў?
1: Будзе 55. І тут таксама, дарэчы, сутыкаюся з праблемамі. Людзі гатовыя ўзяць менш дасведчанага, але маладзейшага супрацоўніка. Для мяне гэта не зусім зразумела. Ёсць працы, дзе маладыя людзі спрытнейшыя, але ёсць і тыя, у якіх досвед вельмі важны. Напрыклад, рэдактарская праца. Чим старейший редактор, тем больше як оснаен, вычитывая текст. Бо у зусим молодых людей теперь страчивается культура мовы.
0: У вас бывает, что няма за что жить?
1: Трошки тисне. Бо откуда мне взять, за что жить? Только зарабить головой и руками. Тому, конечно, меня не опужает перспектива застать себя с працы. Ну, зразумела, что я не застануся без подтримки. Калі мяне звальнялі першай працы, я адчула гэту падтрымку. Вельмі моцна адчула. Людзі званілі, спачувалі, падтрымлівалі, выказвалі добрыя словы. Адна жанчына абсалютна нечакана вельмі моцна падтрымала мяне матэрыяльна. Як яна патлумачыла, за тое добрае, што вы калісці зрабілі для мяне.
0: Це вас паўна шмат людзей з вашых знаёмых таксама без працы.
1: Так, вельмі шмат. Конечно, различовать, что кто-то кинется, табе да помогать не нужно. Нужно любым чином что-то придумать и не гублять надеи. Усё равно что-то предпринимать. Надеюсь, что это может
0: Калі вам понравился наш подкаст «Минск без голоса», не забудьте подписаться на его, чтобы слушать новые выпуски. И натурально мы будем удяччная вам коли вы покинете свой водгук на платформе это вельмі допомагаая нам о развитии проекта